0: Bienvenue à tous dans la première émission du CGT ProTelcast, la première émission d'information syndicale de la CGT ProTelco. Alors aujourd'hui, nous sommes tous réunis, euh, tous ensemble, pour pouvoir euh, vous apporter pas mal d'informations sur ce qui se passe dans notre boîte actuellement. Euh, je tenais à présenter ceux qui sont parmi nous ce soir. Alors, juste à mes côtés, Jim Fanelli. Bonjour. Mayer Lavidi, Bonjour. Et Nicolas Mertens. Bonjour Alors moi, de mon côté, c'est Guillaume Costel, BOIT depuis 2011 dans la boîte et accessoirement ancien élu du CE.
1: Donc moi, c'est Jim Fanelli, je travaille à la logistique euh, depuis 2006, je crois. <rire> voilà.
2: Et moi, c'est Maher Labidi chez ProTelco, chez Centre au départ depuis 2008 par la suite ProTelco 2009, technicien back-office. Euh, délégué syndical à la CGT depuis deux ans, deux ou trois ans, et délégué du personnel. Et ben moi c'est Nicolas, TSI, TSI ça suffira,
3: depuis 2009 dans la société et aux instances depuis les dernières élections, donc 2012, si je dis pas de bêtises.
0: Ok, alors nous sommes ensemble réunis bah, pour parler déjà tout d'abord bah, de l'actualité dans notre boîte. À savoir, bah, vous le savez certainement, suite au dernier mail de, envoyé par la direction euh, sur diffusion, bah, déjà dans un premier lieu, l'annulation des élections qui ont eu lieu en, en juin dernier. Alors qu'est-ce que ça implique euh, Qu'est-ce que ça implique directement pour vous, euh, les salariés Qu'est-ce qui se passe actuellement chez Protelco
3: bah, il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'instance, donc il n'y a plus de délégués du personnel, il n'y a plus de CE, il n'y a du coup euh, plus d'assistantes du CE, donc c'est ça qui est le plus catastrophique, parce qu'il n'y a, a vraiment plus personne pour répondre à vos mails, ou à vos demandes, euh, plus de CHSCT, mais de toute façon il n'y en avait déjà pas avant, donc voilà, on est un peu dans une phase inédite on va dire, je pas connu ça dans beaucoup de boîtes pour l'instant. C'est vrai que ces décisions d'annulation des élections sont
0: relativement rares hein, au niveau des tribunaux. Euh, c'est peu courant. Bon, c'est vrai que cette demande avait été faite en juin par certains syndicats, donc, qui n'étaient plus représentatifs, à savoir euh, Sud, CFDT et euh, qui est-ce que j'oublie Et non, et la CNT, qui avait donc posé une demande auprès du tribunal pour faire annuler les élections suite à des irrégularités. Le tribunal a statué en septembre mais n'a donné sa décision que le 31 décembre dernier pour donc annoncer que euh, tous les, toutes les personnes qui avaient été élues perdaient d'office du coup leur mandat et que nous n'avons donc plus désormais ni de DP ni de CE ni de CHSCT.
2: Euh, oui, vous avez tous vu le mail qui a été envoyé sur diffusion euh, où euh, la DRH euh, décrivait et donnait des détails sur les prochaines élections. Effectivement, euh, une, négo une négociation est en cours pour la mise en place euh, d'un vote électronique qui so sera suivi par, euh, par le protocole euh, préélectoral. Euh, le but, c'est euh, voilà, euh, de dépasser cette phase où on n'a aucun IRP, aucune instance. Et de remettre en place euh, le CE, le, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT pour que voilà, pour que la vie reprenne euh, au sein des instances de ProTelco. Oui.
0: Euh... <rire> J'ai oublié une phase importante euh, que je voulais expliquer dans l'émission, euh, tout au départ, la présentation des concepts.
1: On peut oui. le faire à la
3: suite, il hein. n'y a pas de, de souci. Le principe, c'est qu'au contraire, ça soit spontané et oui. ça reflète un petit peu nos actions de tous les jours. C'est-à-dire que nous, on a, on a quelque chose à dire, on ne se taira jamais et on essaiera toujours de faire le maximum. Donc euh, après, voilà, présenter le projet, maintenant on peut le faire, il hein. n'y a, a pas de problème. Tu es à l'origine du truc, il y a son coup aussi Gassama qui n'est pas avec nous euh, aujourd'hui. Oui, malheureusement, tu ne pouvais pas être présent. Voilà, donc euh, vous êtes tous les deux à l'initiative de, de la radio. Euh, la radio, pourquoi faire Enfin, le podcast, pourquoi faire Guillaume Alors, euh,
0: bah, La radio, c'est très simple. Il se trouve que le podcast, on n'a pas trouvé une meilleure solution pour pouvoir toucher l'intégralité des salariés. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les moyens actuels des, des syndicats et des représentants du personnel, nous avons tous quasiment une seule et unique solution pour pouvoir vous atteindre, c'est les panneaux syndicaux qui sont disponibles sur IRM il faut savoir que vous avez un onglet hein, dans IRM qui vous permet d'accéder aux panneaux syndicaux et après de, de scroller en, entre les différents syndicats pour avoir accès aux dernières communications émises par ce syndicat
2: et Si je peux rajouter un détail c'est que les panneaux en question effectivement ils sont accessibles via IRM par tous les salariés mais à savoir qu'à chaque fois qu'on met en ligne un tract ou, ou, autre, euh, ou autre communication vous, euh, vous n'avez aucune information de la mise à jour euh, de cet outil là donc euh, voilà le, le, le protelcast a été mis en place je pense par Guillaume pour, pour pallier on va dire à ce manque d'outils de, de communication qu'on a au sein de protelco oui.
3: je vais juste ajouter qu'on a, le, a les panneaux syndicaux mais on n'a pas le temps pour le moment de vous faire une vraie euh, suivi de l'actualité de la société donc généralement ce que vous retrouvez sur le panneau syndical c'est plus une actualité générale, les combats de la CGT à travers différentes euh, prises de position dans, dans certains sujets d'actualité donc on va s'atteler là euh, puisqu'on est encore plus nombreux que d'habitude à faire au moins une fois par semaine une news euh, affichée sur le panneau syndical et en relais sur, euh, sur nos, autres, nos autres médias
0: oui, c'est vrai qu'on a, on est en train de, de mettre en place pas mal de choses. On a déjà notre site internet, on a aussi euh, notre page Facebook, on a aussi notre euh, lien Twitter. On vous mettra ça, euh, tout ça, hein, dans les liens de la mission, évidemment, pour que vous puissiez éventuellement euh, nous suivre si vous le souhaitez. Euh, donc voilà, l'idée, hein, euh, l'idée du, du podcast, hein, c'est un peu imposé euh, quand. Euh, je me rends compte que quasiment tous les salariés du terrain, même les sédentaires à vrai dire, ont tous du temps de trajet et euh, ne peuvent pas lire hein, pendant ce temps-là, mais par bien contre bien ils peuvent nous écouter. Bien. Donc c'est vrai que ça bien peut bien être bien en streaming ou en téléchargement, c'est assez facile. Euh, C'était un peu l'idée du podcast. Euh, on relèvera ça via une page Facebook dédiée hein, et puis via des outils euh, classiques hein, de mise en place d'audio. Et puis on vous invitera évidemment à nous donner vos retours par rapport à cela. Alors effectivement, c'était un peu hors sujet, hein, puisqu'on parlait hein, de l'annulation des élections, mais c'était important malgré tout de, de vous dire pourquoi aujourd'hui on, on réagissait avec euh, ce type de contenu, euh, un peu inédit euh, au sein de Protelco. Et euh, donc bah, l'idée c'est euh, de, de, de donner un peu euh, notre version des faits concernant la suite. Alors donc là, aujourd'hui, nous sommes... Euh, le 24 janvier, donc euh, les élections ont été annulées il y a un peu moins d'un mois. Euh, depuis jeudi dernier, donc nous avons pu avoir notre première réunion avec euh, les RH hein, pour pouvoir discuter justement d'un accord sur la mise en place du vote électronique. Alors euh, j'aimerais que vous renseigniez un petit peu euh, les collègues qui nous écoutent sur justement qui participe à cet accord sur le vote électronique qui sont les interlocuteurs, puisque les élections ont été annulées
3: Alors, euh, je crois qu'on part sur la représentativité d'avant euh, les élections annulées, à savoir qu'en 2012, il y avait trois syndicats représentatifs euh, chez ProTelco, donc il y avait la CFDT, il y avait Sud, et on était déjà là, et on sera encore là, hein. il n'y a pas de, euh, pas de problème là-dessus, donc c'est-à-dire qu'on repart avec les, les trois syndicats d'il y a euh, maintenant quatre ans, si on, si on prend l'année 2016 euh, en début. Donc voilà, donc on est euh, en deuxième réunion de négociation à partir du 28. Donc euh, on a constitué une délégation. Donc qu'est-ce que c'est qu'une délégation Ce sont des, 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 des sympathisants CGT, des camarades comme nous on les appelle, euh, qui sont en discussion avec la direction pour essayer d'obtenir le meilleur accord possible et surtout s'assurer qu'il euh, soit respecté une fois, euh, une fois mis en place donc pour nous la délégation est constituée euh, pour ce vote là de euh, Guillaume Costel de Jim Fanelli, de Maher et euh, également de, de moi donc de Nicolas quand je, quand je suis présent à la boîte donc voilà
0: mais justement là on parle de, de vote électronique on sait que précédemment l'accord sur le vote électronique qui nous a souvent été reproché avait été refusé par la CGT lors des dernières élections pourquoi aujourd'hui nous mettons nous à table malgré tout le, le truc qu'il
3: faut, qu faut garder en tête c'est que on a refusé le vote électronique la première fois ouais. parce qu'encore qu pas... une fois on, on fera toujours ça et c'est la oui, position qu'on a c'est toujours la même chose c'est que on ne peut pas nous demander d'être d'accord avec quelque chose, de nous imposer quelque chose et de dire « signer, de toute façon, on ne peut pas faire mieux ou c'est le meilleur mmh. » tant qu'on n'a pas eu, de nos yeux, au moins un comparatif ou alors une réunion pour essayer d'échanger et d'obtenir mieux. Ce n'est pas possible de dire euh, « on va faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, une boîte extérieure qu'on ne connaît pas et qu'on voilà ne prétend pas toutes les connaître ». Mais il y a souvent des historiques sur ce, ce type de société qui gère le vote électronique. Mmh. On ne peut pas faire confiance à notre direction, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous l'ont prouvé tellement de fois que c'est mon avis et ça le restera, parce qu'on nous dit toujours qu'on on fait preuve de mauvaise foi ou qu'on n'est pas productif, ou je sais pas comment ils appellent ça, mais le, le, le principe, il est là. C'est, on arrive en réunion, moi, pour la petite histoire, le prestataire a fait quand même toute sa présentation, la braguette ouverte. D'accord, je, je préfère vous le dire, parce que ça fait sourire des gens, mais le mec, il vient vendre un truc qu'il a vendu à la direction... On va dire plus de 10 000 euros si on suit le mail de la DRH. Oui. Il y a un minimum de présentation où, voilà, à faire. Après, on nous balance des, des slides ou des choses comme ça, c'est très bien. Mais vu qu'on n'a pas eu notre mot à dire dans le choix du prestat, et pourtant la DRH nous l'a ressouligné, vous n'avez pas à être consulté. C'était son discours de l'année dernière. Tout à fait. Et donc c'est pour ça, nous, ça sera toujours la même chose. On n'a pas à être consulté, certes, mais au moins, on pourrait nous dire, voilà, on hésite entre ces deux-là. Notre choix va tendre vers celui-ci. Et nous, on restera toujours dans cette formule-là. Donc, euh, voilà. Bon, là, euh, a priori, on a le choix entre deux prestataires. On vous a sondé. On a sondé les, les salariés de manière générale.
0: On a, on a écouté vos retours, hein, en général. Donc, on, a, on a vu un sondage qu'on a, qu a mis en ligne. On a vu d'autres sondages mis en ligne par d'autres personnes. On se rend bien compte qu'effectivement... Le vote électronique a du sens pour une grosse partie de l'effectif hein, de, notre, de notre société. Euh, C'est quelque chose qu'on prend en compte, même si, par défaut, le vote électronique ne nous encourage pas vraiment à la confiance. On se dit que, malgré tout, euh, il serait dommage de, de, de partir à l'encontre du choix des salariés.
2: Oui, et il ne faut pas oublier aussi que, même si la direction, cette année, on va dire, a compris les erreurs du passé et nous a... Présenter les prestataires qui ont été euh, choisis ne veut pas dire qu'on va signer un accord. Après, il y a des conditions qui vont être euh, mises sur la table et tout cela, on va en discuter euh, jeudi prochain, le jeudi 28, et à la seconde réunion.
3: On va dire qu'on est pratiquement dans une situation inédite où on se retrouve avec les événements dans une situation de force puisque la direction attend simplement de savoir si nous sommes d'accord. Parce que si, on, au regard des dernières élections, nous avons la représentativité nécessaire pour signer l'accord seul, c'est-à-dire que si les autres syndicats consultés sont contre le vote électronique, que nous nous arrivons avec une position sur laquelle on sera inflexible, si la direction valide nos conditions, on partira sur un vote qui sera peut-être inédit dans l'histoire de la société, on ne sait pas. Mais toujours est-il que voilà, est, on est dans une position où nous avons les moyens, entre guillemets, non pas de les faire parler, mais... De, de, les faire, de leur faire faire les choses dans le bon ordre, on va dire. C'est aussi simple que ça.
0: Effectivement, pas de signature d'accord sans consultation
3: d'abord. Ça me paraît essentiel. Je ne vais, je vais, je sais pas si c'était prévu plus tard, mais ah, nous, on, on pense qu'on va nous reprocher certains non-accords, et pour vous dire, on n'en a fait qu'un seul, c'est sur la mutuelle. Deux d'accord. Allez, parce que le deuxième, moi, je le, je le garde en tête euh, vraiment de côté, c'est sur un un accord qu'on reviendra peut-être plus tard, hein. c'est la personne qui gère la, la radio qui me le dira, on n'a pas signé un accord qui était sur la mutuelle, non pas parce qu'on était contre ce, ce choix de, de mutuelle, mais simplement qu'on nous invite à une négociation où dès la première réunion, le premier mot de la DRH qu'on arrive à lui arracher, c'est quoi C'est « vous n'êtes pas ici pour négocier ». Donc dans ces cas-là, pour moi, ce n'est pas une négociation, et pour nous, de manière générale, ce n'est pas une négociation. Si on est là juste pour les écouter, peuvent le faire via un mail. Ça, ça suffira. Après, quand on en entend certains qui nous disent euh, « Vous attendez qu'on signe pour euh, prendre la défense de tous les salariés ?» Non. Si vous signez, assumez derrière. C'est tout ce qu'on leur a dit. Nous, voilà, ça, ça a toujours été notre position et ça le restera. Tant qu'on ne les écoute pas, on
2: n'a pas de raison d'être d'accord avec un choix unilatéral de la direction. Et nous, notre combat, c'est toujours du côté des salariés. On a, on a estimé que... La société, en tout cas le groupe Iliad, aurait pu prendre en charge une plus grande partie de cette mutuelle et sortir du 50-50. Ils ont même la possibilité de faire 99% pour eux et 1% pour nous. Parce que chez Iliad, c'est pas les moyens qui manquent, je pense.
0: Effectivement. Je pense que les salariés apprécieront surtout de voir que leur mutuelle, désormais, ils la payent plus cher pour euh, bah, une couverture moindre, quasiment moindre et de voir aussi que dans l'histoire euh, l'employeur paye moins effectivement, donc le, le salarié paye plus mais l'employeur paye moins, c'est juste magnifique euh, une économie pour l'employeur de 27 000 euros par an quasiment euh, bon, vous allez me dire c'est pas une grosse somme pour Iliad, pas mais pas pour, papier, hein. pour les salariés, ça n'a rien à voir
2: bah, grosso modo, 27 000 euros ça représente le double du montant nécessaire à mettre en place le vote électronique par exemple si nous faisions deux élections cette année, euh, c'est à peu près ce que ça voudrait. Donc on a d'un côté un mail sur, euh, qui a été envoyé aux salariés sur diffusion qui nous dit que le vote papier coûte très très cher, qui coûte à peu près 11 000 euros, à savoir qu'un vote électronique, ça serait équivalent. Et d'un autre côté, une, une, une société qui fait payer à ses salariés une surcomplémentaire à 2 euros presque pour avoir les mêmes prestations qu'avant. Moi, je voudrais dit... revenir
1: sur... Euh... Les négociations de la mutuelle. Alors, euh, la première chose qu'a dit euh, la personne qui est venue nous présenter donc, euh, cet accord mutuel, c'est, euh, alors je vais vous dire une chose, j'ai pris euh, deux rendez-vous à la même heure, j'ai pas le temps, enfin euh, j'ai pas plus d'une demi-heure à vous accorder. La, per la personne de CPMS n'était même pas encore arrivée, elle est arrivée un quart d'heure après, elle s'est pointée, elle s'est assise, elle n'avait aucun document. Donc au final, on a été consulté une demi-heure dans le vent.
3: Donc ça prouve le sérieux et surtout l'intérêt qu'on porte.
1: <rire> Tout à fait. Et après, Je la veux... direction nous dit que c'est le dialogue social, etc., etc. Mais vous pouvez avoir confiance. C'est important. Bien sûr. L'année 2016, une année dans la
0: confiance. Euh, oui, bah, ça, ça prouve Ça va être dur pour certains. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de, de l'actualité, ce serait bon. bien de revenir sur, euh, bah, sur ce qui s'est passé dans les instances dernièrement. Et on, on va commencer par quelque chose de, de, de rapide. On va refaire un bilan sur ce qui a été fait au CHSCT ces dernières années et tout dernièrement. Jim, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'est passé euh, Puisque toi, tu as fait partie du CHSCT, en tout cas sur la fin est-ce que tu
1: peux nous parler un peu de, de ce qui s'est passé lors du de, de, de précédent mandat bah, Moi, je n'ai pas, pas pris le mandat entièrement, hein, je l'ai pris en cours de route, puisqu'il y a une personne qui était partie, donc après je me suis présenté, je l'ai remplacé. Euh, le peu de temps que j'ai participé au, au CHSCT, j'ai quand même lancé enfin demandé une enquête, suite à une agression d'un technicien, chose qui arrive quand même assez... Euh, enfin, on va pas dire régulièrement, mais ça arrive quand même dans la société. Et, euh, j'ai l'impression qu'ils ils essayent de cacher, ils ne veulent pas que ça s'ébruite de trop parce que derrière, il y a des choses à mettre en place. Donc D'où l'enquête que j'avais demandée et que j'ai faite en collaboration avec Laetitia Calvé. Et cette enquête est finie, mais comme il n'y a plus de CHST, on ne peut plus la mettre à l'ordre du jour. On attend qu'un nouveau CHST soit mis en place pour le mettre à l'ordre du jour et essayer de trouver des solutions pour pallier à ce problème. Malgré
0: tout, suite à cette enquête, on a vu, euh, on a vu en tout cas pour les IT pas mal de changements, puisqu'il y a eu toute une redécoupe des zones sensibles sur toute la France, hein, puisqu'il y a eu des zones sensibles qui ont été créées dans tous les départements, euh, qui, ont, qui ont été faites en collaboration avec les IT et euh, les M3 pour ceux qui sont concernés. Euh, on l'a constaté, hein, désormais, si, si vous êtes technicien et que vous, vous êtes amené à intervenir sur des zones sensibles, vous avez pu le constater malgré tout qu'il y avait euh, euh, nettement plus de retours par rapport à ça, même si c'est toujours incomplet malgré tout. Alors je ne sais pas si c'est cette enquête qui a, qui
1: a poussé à la chose, mais. Euh... Bah, pendant cette enquête, moi j'avais vu. Euh... Donc euh, pour euh, lui demander effectivement il si, euh, y avait déjà des, des choses de fait, et il m'avait dit qu'ils avaient déjà euh, des zones sensibles, euh, extra-sensibles. Et euh, mais a priori, ce n'était pas encore complet, puisque moi j'avais demandé euh, à que ce soit élargi à, à, toute la, à toutes les zones sensibles euh, qui sont euh, remontées par, par l'état, on va dire. Oui, bah, effectivement, puisque ouais. la zone en question
0: où avait été agressé le technicien, hein, je crois que désormais elle est, elle est inscrite parmi les zones sensibles. Hein, où elle l'était est... déjà. Elle l'était déjà, elle mais déjà. malgré tout, euh... enfin, oui, elle l'était hein, déjà. Hein. Mais...
3: Au niveau de Protelco, je ne sais pas, mais pour l'État, elle était déjà reconnue et connue. C'est-à-dire oui, que bien, le oui. quartier, à, on peut dire où c'est, hein, on ne va pas donner le nom de la personne, c'était à Montpellier. Quand j'ai eu écho, moi, de l'agression, j'ai tout de suite demandé à un, un camarade qui dessert Montpellier, le premier nom de quartier qui m'a donné, c'est celui dans lequel il y a eu
1: l'agression qui a eu donc, euh, Le quartier de la Mosson. Voilà. Un quartier, vois. a priori, avec, euh, je crois, 80 000 personnes. Euh...
0: C'est un très gros quartier populaire à côté mmh. du stade euh, de football de Montpellier. Voilà, effectivement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, le CHSCT Parce que officiellement, ce CHSCT-là, il a été dissous en, en juin. Et euh, le dernier CHSCT a seulement été élu en décembre 2015. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pourquoi, euh, pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour qu'un nouveau CHSCT soit euh, nommé Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole là-dessus
3: on va dire ce qui a retardé les choses, c'est qu'on était encore en attente d'une décision. C'est-à-dire que des organisations syndicales ont jugé utile de, de demander l'avis pour la création de double CHSCT. Donc c'est une position qu'on respecte, qu'on peut comprendre. Ce n'est pas, la, pas la position, notre position de la, pour la création de ce double CHSCT, dans la mesure où tous les mandats qu'on a, qu a fait là-bas... On était à minima secrétaire, et à minima on était en position de pouvoir faire les choses seuls, puisqu'on était majoritaire, je crois, de mémoire. Euh, voilà, donc c'est encore une fois des décisions de justice, tribunal, je ne sais pas le mot, hein, très sincèrement, qui ont fait que les choses ont été poussées puis repoussées. Voilà, si ça peut t'aider, après c'est vrai que c'est un, un peu étrange. Encore une fois, c'est de l'inédit. Hein.
2: Il n'y avait pas que le, la demande concernant le double CHSCT. Il y avait aussi une dérogation pour revoir le, le nombre de cadres au sein du CHSCT, euh, car actuellement, c'est, je pense, trois cadres pour six euh, pour salariés, ce qui correspond pas au pourcentage de cadres euh, dans Protelco. Ce qui n'est pas du tout logique. Et nous, on, on est du même avis. Hein, parce qu'au CHSCT, logiquement, c'est un cadre pour huit salariés. Il
0: faut savoir que dans une entreprise de plus de 1500 salariés, la loi, en fait, euh, indique qu'il faut six euh, salariés euh, pour trois euh, cadres euh, lors de, enfin, dans ce CHSCT. Mais euh, chez Protelco, euh, les cadres sont à peine plus d'une centaine pour. Euh, 1400 et quelques employés, hein. donc c'est vrai que la proportion n'est pas du tout adaptée hein, aux contraintes des, des salariés dans l'entreprise, donc là-dessus c'est vrai que nous étions d'accord, mais ces, ces différentes procédures ont retardé la nomination du, du CHCCT qui n'y a pu avoir lieu qu'en décembre mais qui au final n'a
2: duré que 15 jours. Je pense que c'est le CHCCT le plus rapide de, de tous les temps qui pour, va rentrer au Guinness Book parce que... <rire> Deux semaines de CHSCT, c'est un record. Sans, même, sans même une seule réunion. C'est décevant. C'est aussi décevant parce qu'au niveau des tâches, comme disait Jim, il y a énormément de tâches en cours. Et une entreprise sans CHSCT, c'est compliqué.
0: Ok. Bon, je pense que pour le CHSCT, on a fait un tour, bon, certes rapide, mais... Euh vous avez un petit aperçu des, des soucis euh, dans la boîte On,
3: on va essayer d'élargir le public. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le CHSCT, qu'est-ce que ça signifie
0: Ah C'est le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. D'accord Donc ça, ça concerne en fait, bah, euh, typiquement dans une entreprise telle que la nôtre, tout ce qui est normes de sécurité. Mais aussi les conditions de travail, dans les conditions de travail, qu'est-ce que ça englobe bah, Ça englobe tout, euh, que ce soit très clair, que ça englobe vos outils de travail, ça englobe votre paix, ça englobe votre temps de travail, ça englobe absolument tout. C'est vrai que c'est des sujets que la direction n'aime pas voir amener lors des réunions du CHSCT, euh, puisqu'ils veulent ce... ils le pouvaient, ils se limiteraient juste à la sécurité, ce qui serait bien plus simple mais euh,
2: ça n'est pas que ça exemple les chaussures pour les techniciens itinérants les sacs à dos, les voitures les chaises pour les sédentaires euh, voilà c'est tout ce qui euh, touche euh, au travail des salariés euh, au sein
1: de Protelco mais ce n'est pas que ça je le répète oui euh, ça c'est une... en partie, en partie. j'ai une petite anecdote par rapport aux chaussures de sécurité <rire> j'ai appris dernièrement donc, euh, comme vous savez je, moi c'est Jim hein, je travaille au service logistique que euh, mon responsable donc euh, remettait au technicien des chaussures de sécurité usagées. C'est-à-dire qu'il y a un technicien qui va prendre une paire de chaussures de sécurité, il va la porter pendant trois semaines, et il va se rendre compte au bout de trois semaines que cette paire de chaussures ne lui va pas. Cette même personne va rendre la, la paire de chaussures de sécurité à notre service et mon responsable ne trouve rien d'autre mieux qu'à faire que remettre ses chaussures à une autre personne. Donc la dernière fois, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, puisque c'était pas du tout hygiénique. Et il m'a simplement dit que c'était pas grave, puisque les champignons, ils meurent. Voilà.
3: Alors, je, ben là, je, je pourrais presque, euh, presque te dire qu'il a peut-être travaillé dans un bowling auparavant.
0: Peut-être.
1: <rire> enfin, ce sont des choses quand même inadmissibles.
0: C'est pourtant pas compliqué. Hein. C'est pas, pas un poste de dépense non plus très important, mais euh, oui, pour, mais pour voilà. la boîte, mais qui représente malgré tout la sécurité du salarié. Et,
2: et surtout l'hygiène. L'hygiène, c'est oui. Tout tout
0: fait. Ah, ouais. <rire> ok, euh, comme on a trois DP, là, trois anciens DP, là, dans la salle, est-ce qu'on peut faire un, un petit bilan euh, de, de ce qui a été fait au niveau des DP
2: Je pense qu'un petit bilan, ça va être difficile à faire parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les DP. Si on va commencer par les, les questions et les réunions, euh, on ne va pas s'en sortir. Si c'est euh, sur les EPL ou les EPS, Nicolas est bien placé ah, mais, pour en merci, parler.
0: Merci de définir ce que c'est. Que... Les entretiens
2: préalables à licenciement et les entretiens préalables à sanction euh, qui prennent énormément de temps à M. Nicolas Mertens euh, et qui s'enchaînent énormément actuellement pour différentes raisons. Euh, on va revenir sur les... Euh, les réunions d'épée et surtout les questions d'épée des salariés que vous nous avez remontées à chaque fois qu'on a rajouté aux questions, envoyées à la direction. D'ailleurs, la direction qui s'étonne sur certaines questions et bien sûr, la réponse systématique, c'est voilà, on remonte les questions des salariés euh, afin qu'ils aient des réponses claires sur les comptes rendus. Même si parfois, les questions, elles ont, euh, on va le dire, je ne sais pas si ça se dit, non
1: voilà. Non, ça, tout question, toute question est bonne à poser l'employeur voilà, voilà. le, se doit de répondre à chaque salarié, un salarié a une question on pose la question à l'employeur et l'employeur doit nous répondre tout simplement.
2: et parfois un, on va dire que c'est un jeu de sourd parce qu'on pose des questions on nous renvoie à, à des réponses d'il y a six mois et, et on s'en sort pas on a l'impression qu'en DP on s'en sort pas du tout la direction est toujours là pour nous contrer et nous le but c'est de faire avancer les choses et, euh, et de, on va dire, améliorer, à, toujours améliorer le quotidien des salariés. Euh, concernant les entretiens préalables à licenciement et sanction, bah, vous, les salariés, vous, vous faites appel à nous, euh, surtout vous faites appel à Nicolas pour un accompagnement pour euh, X pour différentes raisons, on sera toujours euh, là pour vous accompagner sans problème et pour vous défendre. Euh, voilà et surtout actuellement il y en a énormément pour différentes raisons on se pose des questions d'ailleurs si ça si c'est si si une comment dire le terme exact si c'est si voulu par la direction euh, vu les motifs qu'on voit passer parfois euh...
3: bon le, 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 les entretiens préalables euh, comme, euh, comme vous l'a dit Maher en faisant le bruit euh, un petit peu du, du sable chaud sur lequel il se, il se prélasse euh, J'ai juste envie de dire à, aux collègues qui nous écoutent, euh, on ne on on, on peut pas faire de magie. Hein. Ce n'est pas parce que vous allez nous appeler que vous allez forcément soit rien avoir pour un entretien à sanction, soit ne pas être licencié. Bien sûr, on va essayer de trouver des, des arguments et des éléments qui iront en votre faveur. Mais il y a quand même un travail de prise de conscience qui doit être fait de manière générale. Ce n'est pas une fois devant le, le pied du mur qu'il faut se réveiller et se dire « bah merde euh, ». J'aurais peut-être dû voter ou j'aurais peut-être dû m'intéresser un peu plus aux gars qui, euh, bah, qui sont là toute l'année pour, euh, pour répondre à, à vos questions. On a, on a je pense, hein, on, vu la dernière liste d'élus qu'on vous a proposée et sur lequel vous avez voté majoritairement pour, hein, on sort en tête largement. Au niveau salarié, on, on, vous, remercie. Salarié, on, on, on vous remercie, ça c'est évident. Mais bon, on a quand même des gens qui ont de la bouteille dans l'entreprise et de manière générale, donc on a des gens qui ne sont, euh, voilà, sont pas facilement intimidables, j'ai envie de dire, mais on n'en est pas arrivé à, des, à des, des rencontres de gang, pratiquement, mais il, il faut vous dire juste une chose, c'est qu'on sera toujours dispo, hein, euh, la petite anecdote, j'ai reçu euh, deux SMS euh, cette nuit et la nuit dernière, donc euh, c'est pour vous dire que nous, la CGT... C'est, malheureusement, euh, ça ne fait, ça fait, fait peut-être pas forcément de, une bonne vision, mais nous, c'est du 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, euh, que des salariés nous remercient ou pas, après euh, qu'on leur ait sauvé, entre guillemets, le poste ou des choses comme ça, passe encore. Euh, il faut juste que vous ayez conscience que c'est un véritable travail, que ça prend beaucoup de temps. On ne re, refusera jamais d'accompagner qui que ce soit, puisqu'on a été élus, vous nous avez élus pour ça. Euh, maintenant il faut aussi être franc avec nous quand on vous demande pourquoi vous êtes convoqué, il ne faut pas nous mener en bateau ou... ou lâcher le morceau tout de suite, dites nous pourquoi voilà, donc après pour les réunions d'épée je vais rejoindre Maher euh, vous posez énormément de questions, je m'a dit que toutes les questions étaient bonnes à poser, on continuera à les poser et malheureusement pour la direction, on ne fera jamais filtre c'est à dire que, je vais prendre un exemple d'une question qu'on avait posée à mes débuts de prise de de, de rôle de délégué du personnel il y a 3 ans et demi, 4 ans, où la direction me demandait euh, est-ce que j'étais conscient de ce que je leur, euh, je leur posais comme, euh, comme question, ou plutôt, euh, est-ce que j'étais conscient de ce que je disais euh, Je leur ai répondu que oui, je leur ai répondu, euh, je pense, euh, de la manière la plus polie qui soit en leur disant que bah c'est pas ma question, parce que euh, ma question, si j'en ai, je leur fais un mail. Toujours laisser des traces, ça aussi c'est un de mes conseils, hein, ne, ne laissez rien passer euh, qui vous paraisse... Euh, entre guillemets, pas suspect, mais étrange euh, d'oral, hein, formaliser vraiment tout par mail, ça c'est un petit conseil que je vous donne au passage. Euh, on n'est pas là pour faire les filtres. À la limite, on peut vous aiguiller si c'est un sujet récurrent comme les temps de trajet, comme les primes pour vous itinérants. On peut vous aiguiller vers où trouver votre réponse. Mais il faut savoir que si vous insistez pour qu'on pose votre question, on continuera à la poser en réunion, même si le mois dernier on l'a déjà posé.
0: Effectivement, là, depuis juillet, là, par exemple, on peut constater que vous avez posé quand même, pas euh, loin de 200 questions, entre 30 et 60 questions par réunion, donc ce qui est énorme. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder un peu les, les comptes rendus de ces réunions d'épée. Même si la direction, même si vos responsables insistent toujours sur le fait qu'on pose des questions stupides, vous vous rendrez bien compte que ce n'est pas le cas. Ils vont toujours vous donner un ou deux exemples. Effectivement, sur les centaines de questions qu'on a pu poser ces dernières années, vous vous rendrez compte que, effectivement, il y en a qui peuvent vous paraître stupides. Mais là, toutes les questions, à partir du moment où elles sont posées par un salarié, sont légitimes.
2: Et euh, toutes les questions qu'on pose sont loin d'être stupides. Et je vais rajouter une couche aussi, malgré qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de délégué du personnel et de comité d'entreprise, vous pouvez toujours nous remonter vos questions à moi et Nicolas, qui sommes nommés euh, délégués syndicaux euh, actuellement. Et on vous garantit que toutes les questions que vous nous allez nous envoyer d'ici aux prochaines élections, on les mettra sur la première réunion d'épée. Quitte à qu'il y ait 300 questions à la première réunion d'épée, il y aura 300 questions à la première réunion d'épée.
3: Le mieux, le mieux c'est de vous inscrire oui. sur notre liste, euh, notre site, ou euh, enfin notre liste aussi, hein, vous pouvez, hein, on cherche des cadres, hein, notamment des cadres, hein, parce qu'a priori vous avez peur qu'on qu vous défende, a priori ça, c'est tout ce qu'on a comme ressenti, et pour euh, oui, vous inscrire sur la page Facebook, le Twitter ou le euh, site qu'on tient, on essaye d'être à peu près à jour.
0: On vous mettra toutes ces, toutes ces choses-là en lien, donc comme je vous l'ai dit plus tôt, directement sur la page Facebook, mais aussi euh, sur le lien, sur notre outil pour mettre en place euh, ce podcast. Euh, je voulais aussi euh, donner une petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire aussi. Il faut savoir que depuis les dernières élections, il s'est trouvé, euh, trouvé que même nos DS ont dû défendre euh, plusieurs élus d'autres syndicats. Moi, ce que j'ai trouvé assez drôle... Euh, Puisque même les autres syndicats nous font confiance pour les défendre devant la direction.
3: On aurait pu la beauté en touche, il hein, faut être clair. Quoi On aurait pu refuser de les accompagner, mais c'est pour vous montrer que nous, il n'y a, a pas de guerre de syndicats. Hein. Le, notre objectif, il n'est pas de dire que euh, on est meilleur que les autres. On est meilleur que les autres avec vous. Sans vous, on est pareil que les autres. Mais bon, on commence à être euh, beaucoup. Donc, euh, continuez, continuons. Et, et voilà, quoi.
2: Finalement. Autre exemple, hein, on sort de chez Protelco Mais un exemple euh, Concernant les salariés qu'on peut défendre euh, Il y a eu l'exemple euh, De la DRH de centre appel Qui a été défendue par euh, Quelqu'un de la CGT malgré que, malgré que ça soit une DRH Voilà, c'était juste pour terminer si Donc si a... un jour Notre DRH a besoin de nous, on reste disponible
0: <rire> Et elle est cadre <coughs> Excusez-moi voilà, bon, la dernière chose, c'est bah, moi qui vais prendre la parole, puisque bah, ça me concerne directement. Je vais faire un petit bilan du CE sur ce qui a été fait hein, depuis juillet 2000, 2015. Et en l'occurrence, je, je suis le seul ici euh, qui était élu titulaire au CE. Alors, il faut savoir qu'au CE, depuis juillet, euh, ça a été relativement compliqué. Euh, la plupart de toutes les personnes qui étaient en place étaient des nouveaux élus, donc il a fallu... Euh, il a fallu un peu travailler dur hein, pour pouvoir faire rentrer certaines, euh, certaines choses dans les têtes de chacun. On a aussi euh, beaucoup travaillé dans un premier temps sur euh, les moyens euh, qui étaient euh, donnés aux élus pour pouvoir leur permettre de, de travailler dans de bonnes conditions. Mais euh, le, la plus grosse difficulté a été essentiellement que nous nous trouvions souvent confrontés euh, ensemble sans pouvoir travailler euh, euh, les uns avec les autres, hein, puisque donc nous sommes 8 élus au CE, un cadre et, et 7 employés, euh, dont 4 élus CFTC, 3 élus CGT et 1 élu FO, ce qui nous trouvait euh, très souvent euh, en confrontation, avec euh, euh, une confrontation directe entre la CFTC et la CGT et FO. Alors nous, nous n'avons rien contre le fait de travailler avec la CFTC à partir du moment où la CFTC propose des choses, euh, ce qui a rarement été le cas hein, depuis juillet hein. euh, comme nous avions été attaqués euh, par la CFTC euh, lors de leur tract concernant la gestion du CE hein, qui était euh, préalablement euh, réalisée euh, par un élu CGT, euh, Maginot hein, que vous connaissez et que nous saluons d'ailleurs et qu'il regrette <rire> <rire> beaucoup je pense, beaucoup de salariés le regrettent ouais, en voyant ce qui a été fait euh, au CE là, depuis, euh, depuis juillet en tout cas, la CGT, euh, comme, avait, comme elle avait été attaquée et qui, qui plus est, n'était pas majoritaire au CE, avait décidé de ne pas présenter de candidat au secrétariat et euh, à la trésorerie du CE et avait décidé de laisser euh, la place à, à ceux qui avaient été élus en majorité euh, au CE, à savoir la CFTC. Hein, donc respectivement secrétaire et trésorier du CE et euh, vous avez pu le voir, euh, euh, bah, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein c'est rester poli.
3: On va, on va juste faire simple. On n'a présenté personne euh, pour ces postes-là parce que, de toutes les manières, on n'avait pas le nombre de voix suffisant pour obtenir le poste. Quand bien même il y aurait eu égalité, il faut savoir que ça joue avec l'âge du plus ancien et que nous, comparativement à d'autres élus, on n'a pas accès à la fiche de tous les salariés pour savoir qui est né quand. C'est-à-dire que si tu veux mettre quelqu'un qui est né en 1920 contre quelqu'un qui est né en 2000... Même s'il y a le même nombre de voix pour les deux, c'est avec les dispositions actuelles le plus ancien qui gagne. À Donc, on va repartir et on, un peu en campagne. Je suis désolé de te couper. Il est vraiment important au premier tour de se mobiliser et de voter. Non pas pour revoir euh, réapparaître Maginot, parce qu'a priori, il a décidé de partir pour une évolution professionnelle. Et bon, on lui souhaite, hein. Mais bon, vous l'avez compris, on ne refera pas la même erreur, c'est-à-dire que même si, euh, voilà, il y a des gens qui ont voté pour certaines personnes qui continuent, et si vous voulez que le, le CE retrouve un petit peu plus de vie, c'est vrai que nous, l'avantage qu'on a, c'est que les élus, avant d'arriver sur les listes, sont formés en amont par le syndicat. Donc nous, même si toi, Guillaume, euh, tu étais entre guillemets nouveau sur la liste, tu es loin d'être un nouveau au niveau des connaissances d'un CE et de ce qui s'y passe et de ce qu'on doit y faire.
0: Complètement, On avait pu être formé déjà longuement, préalablement, que ce soit par notre syndicat ou par nos propres moyens. Euh, on a été les premiers d'ailleurs à suivre une formation payée par le CE, une formation économique et sociale qui est obligatoire pour tous les élus titulaires. Euh, à savoir que les secrétaires et, su les secrétaires et trésoriers l'ont suivi au début décembre. Donc, euh, peu de temps avant que les élections soient annulées et largement trop tard par rapport à leur mission quoi.
3: ça après c'est peut-être un choix que leur syndicat leur a imposé parce que là on peut, peut dire ce qu'on veut mais après il y a des décisions qui sont faites par les syndicats et par les fédérations de ces syndicats, donc là en l'occurrence c'est peut-être la fédération de la CFTC qui a dit euh, on va attendre un petit peu on va faire des économies euh, l'annulation n'a pas l'air d'arriver euh, voilà, parce que ça. c'est peut-être ça hein.
0: c'est possible, c'est possible bah, quoi qu'il en soit, euh, même si nous avons eu donc euh, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, six réunions, actuellement, vous n'avez à disposition que le compte-rendu de la première réunion de juillet, tout simplement parce que ce, ce compte-rendu-là a pu être fourni aux élus du CE pour validation qu'au mois d'octobre, et que celui d'août qui a été validé, qui a été validé au mois de novembre, n'est toujours pas sur le site du CE, n'est toujours pas accessible aux salariés. Tout simplement parce que ceux qui sont en charge de le faire ont décidé que ça n'avait pas d'importance. Euh, même si je le demande encore régulièrement à la personne concernée, euh, ils refusent de faire quoi que ce soit à ce niveau-là. donc C'est vrai que c'est assez désolant de voir que des gens qui ont été choisis par les salariés prennent ça euh, par-dessus la jambe, comme si ce n'était pas important. Euh, je remets pas en cause leur travail. Je, je sais qu'ils ont travaillé je sais qu'ils ont travaillé avec les moyens qui leur ont été fournis, mais que malgré tout, on ne voit pas les résultats. Et vous pouvez le constater vous-même, il y a zéro avancé cette année. Euh, la seule chose qu'on a pu avoir cette année en plus, c'est que tous les salariés, cette année, ont pu toucher l'échec chèques cadeaux en fin d'année. Même ceux qui avaient moins de 6 mois d'ancienneté. Voilà, C'est la seule euh, et unique différence qu'il y a pu avoir par rapport aux années précédentes. Et encore... C'est une disposition légale qui a fait en sorte que ça soit rendu obligatoire. C'est vrai que quand on constate, quand on constate que le, le budget par salarié par, du, du CE est, est seulement de 100 euros par salarié, 100 euros par salarié sur
3: un an, ah, c'est ridicule. Guillaume, il ne faut pas t'énerver. Hein. Nous, ça fait euh, trois ans qu'on qu sait que le, le budget ASC n'est pas suffisant. Il mmh. faut savoir que d'entrée, quand on a pris euh, les mandats... Avec, euh, avec Maher de DS, hein, et comme chaque année on essaie de le faire, on relance et on réouvre des négociations avec la direction pour que ce budget soit réévalué. Il avait été réévalué, d'ailleurs, quand à vous avez été mis en place,
0: euh, en ça, 2012, il clair. avait été réévalué.
2: À la base, le, le, budget, euh, du CE, euh, le budget ASC, en tout cas, du CE, par, le budget ASC, c'est
0: activité sociale et, et culturelle, culturelles,
2: voilà, était de 9 euros par personne, au, départ, au tout départ, des, en 2009, 9 euros, donc de quoi acheter une place de cinéma pour chaque salarié, et un,
3: popcorn.
2: Ou voilà, un petit peu de pop-corn, donc là, il y a une avancée quand même 100 euros, mais pour nous, 100 euros, comme disait Nicolas, ça reste, ça reste rien du tout, et voilà, tous les ans, on va demander plus, et, et on lâchera rien, on toujours plus pour les salariés. Cette année,
0: d'ailleurs, il y a eu un accord, hein, malgré tout, qui a été signé hein, sur les moyens alloués aux élus du personnel. Et dedans, il en fait partie, euh, il y a le budget ASC qui a été euh, donc euh, signé. C'est... <coughs> Pardon, excusez-moi. Euh, encore cette année, le budget euh, ASC reste, pas de... reste le même, donc, par un refus euh, ferme et définitif
3: de la direction. Il faut, faut savoir qu'on a le plus fort budget ASC pour un CE dans le groupe. Enfin, il faut savoir aussi qu'on est entre 25... Bon, je crois qu'on représente 25% du personnel du groupe Iliad. C'est-à-dire que si Protelco, demain matin, décide de se mettre en grève, c'est 25% du personnel d'Iliad qui est en grève. Mais pour eux, vu que mécaniquement, il y a plus d'entrées de salariés, ça fait augmenter le budget... Euh, Alloués pour, pour le CE, ce qui, est un peu, ce qui est un peu dérisoire. Donc, soit ils embauchent encore plus et il faut qu'ils se dépassent, de dépasser les 2000 salariés avant la fin de, du mois de mai, pour qu'on ait une régule qui soit intéressante et un arbre de Noël euh, l'année prochaine. Mais euh, sinon, ce, chaque année, on aura un refus, parce que pour eux, ils sont au taquet, ils ne peuvent pas faire plus. Et à chaque fois qu'ils vont demander, on leur dit non.
2: D'un euh... côté, voilà, ils nous disent qu'ils ne peuvent pas faire plus tous les ans. Et d'un autre côté, comme tout le monde l'a constaté, début 2015 ou fin 2014, euh, certains, certains salariés avaient reçu des primes exceptionnelles qui euh, montaient jusqu'à 3 dire 4 000 euros. Non, il y a eu des 5 000 euros. Hein. Il y a eu des 5 000 euros de primes exceptionnelles sur décembre. Et euh, en tout, il y avait eu pour 6 000, voire 700 000 euros de primes exceptionnelles qui ont été distribuées. Donc d'un côté, on a l'argent pour donner à certains sur des critères... Qu'on cherche encore. Et d'un autre côté, pour augmenter le budget d'activité sociale et culturelle pour le CE, on nous dit toujours que voilà, on n'a pas le budget. Donc, il faudrait savoir où est-ce qu'on, où, où est-ce que sont les priorités chez Protelco. Alors, ah.
3: bah, moi, je peux déjà y répondre. C'est clairement pas dans les œuvres sociales, hein, parce que s'est battu déjà depuis quelques années pour la création d'une crèche, la mise en place d'une crèche pour les salariés. Et ça, ça avait déjà été dé défendu par le précédent secrétaire avec une crèche babilou ou des choses comme ça euh, même juste pour financer juste pour le geste hein, pour financer 3-4 euh, je sais pas comment tu dis berceaux ou lits comme ça pour, pour les nouveau nés la direction avait refusé et là tu vois clairement que le message envoyé c'est on n'est pas là pour faire dans le social on est là c'est c'est clairement la politique du chiffre et c'est clairement la, la politique de la rentabilité et de je, la productivité.
0: Hein. Je suis étonné de ce que tu dis, puisque dans d'autres filiales, ils ont
3: accès à ces places en crèche. Oui, oui, il y a des places en crèche qui sont accessibles dans d'autres sociétés du groupe, voire même euh, plus récemment dans l'actualité, on a vu une autre personne du groupe faire la promotion d'un nouveau centre d'appel avec, euh, à l'intérieur de ce centre d'appel, une magnifique crèche pour, pour les enfants de salariés. Okay. Donc, voilà, la, ouais.
2: la, la, les, les oui, effectivement, dans les... Ouais. Euh, dans les sociétés euh, MCRA, euh, dont font partie euh, Centrapel, Calipel, Mobipel, ils ont effectivement accès au réseau de crèche Babylou. Euh, le, le, le but, voilà, c'est que l'employeur participe à la prise en charge du montant de la crèche mensuelle. Après, voilà, c'est une avance de frais qui est faite par l'employeur, qui est déduit sur ses impôts. Grosso modo, il n'a presque rien à payer. Mais il faut juste avancer cette partie-là. De notre direction est plutôt réticente à, à, ouais. voilà, à mettre en place ce type de crèche qui arrangerait d'ailleurs énormément de salariés. Bon, ce n'est qu'un exemple
0: parmi d'autres. Hein. Il y en a plein, des comme ça. Mais bon, à titre d'info, quand même, le budget ASC de chez Protelco est aux alentours de 150 000 euros. Et là, Maher, on vous parlait tout à l'heure de primes annuelles de 700 000 euros. Une enveloppe. Une enveloppe. enveloppe. C'est du délire. C'est du délire. Euh, quand ça pourrait
2: profiter à, à tout le monde là il n'y a, a plus personne une prime qui a concerné principalement on va dire euh, le SIR donc tout ce qui est euh, réseau 16 de la rue Ville-Lévesque, les N3 et le service RH donc euh, au niveau de l'ATE les IT, les back-office, les TSI et compagnie euh, on n'a pas vu cette prime exceptionnelle passer on va dire hein.
0: en tout cas personnellement moi je ne connais personne à l'ATE qui ait pu en euh, voir la queue d'une Je peux, je peux, une voilà, je
2: peux rajouter, rajouter que moi, je ne connais personne à la CGT qui ait eu cette prime non plus. <rire> ah non.
3: On aurait pu en avoir, mais <rire> ce serait plutôt appelé un solde de tout compte.
0: <rire> Allez pour, pour terminer cette émission et puis euh, donner des petits mots de félicitations ou des petits mots de regrets, euh, on voudrait terminer sur une petite rubrique. Bah, ils nous ont quittés. Euh, ils nous ont quittés... Euh, je voulais penser à une petite pensée à certains salariés qui nous ont quitté dans des conditions un peu, un peu étranges.
3: Alors, quitter. Quitter. Je, je parle de licencié, évidemment. Ah, alors, alors, bon, bah, on peut dire euh, licencier, parce que quitter, dans le contexte actuel. C'est vrai. <rire> Donc, il y a des licenciements chez Protelco, Guillaume. Oui, il oui, oui, oui,
0: oui, 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 y en a pas mal. Hein, on a pu constater. Euh, je pense notamment à un exemple quand même assez représentatif puisqu'on a deux anciens du service Fibre. Je pense à Romain Méry de La Haye, je pense à Sébastien Brett qui avaient tous plus de 10 ans d'ancienneté dans le groupe qui ont été licenciés à quelques semaines d'intervalle juste avant que leur service ne soit transféré vers une autre filiale à savoir Free Infra. Je trouve la coïncidence suffisamment troublante. C'est possible, hein même si, évidemment, ah, possible, ça, la direction ne parle que de coïncidences malheureuses. Euh, ce qui est malheureux, surtout, c'est que ces salariés-là, qui étaient là depuis euh,
3: la bien, plus de dix de ans, cellule.
0: depuis la création mm -hmm. de la cellule, en tout cas, euh, étaient licenciés comme des malpropres. Euh...
3: On, peut, on peut les retrouver, enfin, je crois qu'on peut en retrouver un sur une photo, tu sais. Il y a eu euh, récemment, enfin, récemment, l'année dernière il y a eu une réunion avec les best-performers, c'est-à-dire les, les gars euh, au top du top chez Protelco, qui sont qui la boîte, a priori, serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tu peux retrouver Romain, parce qu'il était best-performer. C'est-à-dire que, malgré le, les reproches qu'on a pu lui faire, comme quoi bah, c'était quelqu'un, euh, entre guillemets, de très critique vis-à-vis -vis du travail de ses collègues, parce qu'il était lui-même très, très exigeant, il a quand même été récompensé par sa direction comme étant un best-performer. Et le best-performer, généralement, bon, bah voilà, ça... À lui seul, ça veut dire quelque chose. Quoi.
1: Et quelques mois après, <rire> il était à la porte.
3: Ah ouais, mais ça, c'est. Comment tu dis, Nicolas Dommage collatéral, c'est ça Non, une ah, coïncidence pardon. malheureuse. Ah ouais, ouais. Alors, Alors, tu sais, les expressions quoi. anglaises.
0: <rire> <rire> enfin, tout ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui se passe pour les anciens salariés de la fibre. Euh, on espère que tout se passe bien pour eux, malgré tout. N'hésitez pas à revenir vers nous hein, si, vous avez, euh, si vous rencontrez le moindre souci sait que là, euh, il vous reste très peu de temps euh, pour pouvoir changer d'avis et pour revenir éventuellement chez Protelco euh, si vous l'envisagiez. Euh, N'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour qu'on puisse éventuellement euh, vous épauler.
3: Alors, on va... tu, tu, tu parles du service qui a disparu. Moi, je vais plutôt parler de la consultation et de la manière dont ça nous a été présenté parce que euh, en tant qu'élu euh, DP, j'ai assisté à cette... Euh, cette, cette réunion, on devait se prononcer sur un transfert d'activité, comme ils aiment le dire, euh, du service fibre-production qui n'aurait jamais dû exister chez ProTelco. Donc euh, on se dit que voilà, ils ont mis pratiquement, euh, allez, à la louche, euh, 8 ans pour euh, peut-être euh, s'en apercevoir. Alors effectivement, hein, c'est le, le directeur de l'entreprise qui l'a dit lui-même. Alors, je vais éviter de... Parler en son nom, en son absence, parce que généralement, je n'aime pas le faire. Hein. Euh, je sais juste que pendant cette consultation, on a eu euh, des interrogations. Euh, ça n'a pas été du tout transcrit dans le compte-rendu qui vous est parvenu. Le compte-rendu de cette séance, si vous le souhaitez, vous nous envoyez un petit mail, on vous le fera parvenir avec les vrais mots qui ont été employés. Il faut savoir qu'on passe sous silence quand même une, une présentation et un, un avenir de la boîte qui est quand même très pessimiste parce que on va, sans parler de chantage, on va dire que si notre position était de nous, nous proposer contre on nous a fait comprendre qu'aujourd'hui Protelco c'est 1600 personnes que dans un futur proche, bon bah, puisque Protelco on ne peut pas compter sur ses salariés les personnes qui la font, qui la font grandir chaque jour, bah, on sera peut-être moins euh, je ne vais pas vous donner les, les termes ni les nombres employés, parce que je ne les ai plus de mémoire comme ça, mais en gros, on nous a fait comprendre que si on s'opposait à ce transfert d'activité, euh, c'était la boîte en elle-même qui, euh, qui était en péril. Donc euh, vous comprenez aisément que sans garantie pour euh, les salariés qu'on envoyait dans une société qu'on ne connaît pas, euh, tant au point de vue de l'organisation que euh, de la politique RH... Euh, c'est quand, quand même assez sympa de se prononcer pour l'avenir de collègues qu'on a peut-être rarement, euh, rarement vus ou, ou avec qui on a rarement discuté mais bon, on a, on a quand même, euh, on va dire à la CGT, sauf un ou deux de chez nous qui étaient euh, plutôt dans le, dans le conciliant où on essayait d'avoir des garanties on s'est opposé encore une fois à ce transfert euh, d'activité pour les mêmes raisons qu'on vous a nommé euh, en début d'émission, à savoir que tant qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants d'une histoire, on ne pouvait pas prendre de position ni pour un côté ni pour l'autre. Euh, les gars de la fibre, euh, voilà, je crois que de mémoire, il n'y en a qu'un seul qui a refusé le transfert. Je ne suis pas sûr. Il n'y en a qu'un seul, effectivement.
0: Est-ce que dans les licenciements récents, est-ce que vous vouliez parler d'une un, autre histoire, d'un autre cas
3: euh, Alors... Ça dépend de, de à qui tu fais référence, mais je pense que si c'est celui auquel on pense tous, on va pas prononcer euh, son prénom, ni même dire plus d'infos là-dessus. Euh, je vais simplement vous dire qu'il voilà, y, y a des gens qui disparaissent euh, au sens propre, il y a des gens qui disparaissent au sens figuré, et que bah, voilà, tout ça c'est malheureux, que qu'il voilà, y a peut-être des gens sur le plateau qui nous manquent, euh, pas pour les mêmes circonstances dans les deux cas, euh, mais voilà, là, nous on est, toujours, euh... ouais, on est toujours assez surpris quand il y a des, des prises de position comme ça qui, qui nous tombent dessus, et sur lesquelles, encore une fois je vais insister, mais on ne peut rien faire si on n'a pas votre appui, c'est-à-dire que si on est 4 à être derrière en disant c'est pas juste, et que la direction a décidé que le gars il soit à la lourde, bah, il est à la lourde, alors que si on est 40, si on est 50, si on est 60, bah voilà, on on a un peu plus de poids hein. c est, c est, voilà. donc euh, les licenciements je vais vous donner un calendrier hein, parce que j'en tiens maintenant il euh, y a une journée qui est chargée pas la semaine qui vient mais la semaine d'après pour, euh, pour votre serviteur euh, parce qu'en fait je crois que je vais faire carrément une matinée avec les DRH hein. donc euh, on va faire simple euh, je vous donnerai un peu plus d'informations si vous le souhaitez, si vous le demandez euh, aux personnes qui gèrent notre radio euh, voilà après euh, il faut qu'on reste ensemble et euh, je crois que tout le monde est d'accord avec moi autour de cette table en disant qu'on ne peut pas tolérer des licenciements chez ProTelco, sachant que la boîte va bien, sachant que le groupe va bien et que généralement, même si certains collègues euh, peut-être euh, abusent ou déconnent de temps en temps bah il voilà, y, y a une manière de faire peut-être une manière de manager qu'on n'arrive pas à avoir chez nous, je ne sais pas c'est peut-être la facilité aussi, hein, de te dire tu ne fais plus partie de l'équation euh, je peux continuer à avancer mais nous on cautionnera pas, on cautionnera jamais que dans une société qui va bien, il y a des licenciements, c'est tout.
0: Surtout quand les motifs invoqués ouais. sont généralement
3: futiles, voire, oui, 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 voire oui. ridicule, bah, C'est-à-dire qu'on a on a dans certains cas une prise de position de la direction et plus précisément peut-être du service RH parce que pour moi à la base le service RH c'est pas forcément la direction enfin sauf pour la DRH mais il y, euh, y a quand même une partie euh, entre guillemets tampon qui doit être fait par, euh, par ce service là et, et c'est pas ce qu'on a comme ressenti quand on fait des entretiens pour licenciement ou sanction c'est à dire qu'on a déjà un parti pris quand tu rentres dans la pièce tu sais déjà quoi que le mec il dise soit il finit à la lourde soit il va finir avec 15 jours de mise à pied et quand il va revenir, bah on va tout faire pour qu'il bah, décide de prendre la lourde à la suite. Quoi. Au même titre qu'après l'écoute de cette radio, je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui vont changer d'horaire. Je pense que je ne sais pas. Hein, c'est <rire> c'est <rire> pas, pas, pas <rire> Donc voilà, mais euh, non, on va, en tout cas, on continuera le combat. On va présenter des listes là dans peu de temps et euh, si vous voulez faire partie de nos listes, hein, euh, va falloir vous dépêcher parce qu'on ne va pas dire qu'on est euh, très demandé, mais on a plus de volontaires et on a encore plus de noms qu'on a eu aux dernières élections donc voilà il faut rapprochez-vous de vos élus et... enfin de vos élus il n'y en a plus mais rapprochez-vous des... des délégués rapprochez-vous de n'importe quelle antenne CGT en France et en Corse je précise euh, ils reviendront forcément vers nous et euh, pour avoir fait l'expérience récemment avec un un collègue qui est devenu un camarade puisqu'il adhéré à la CGT, ça nous a pris moins de 48 heures pour que le camarade ait des relais dans sa région, puis dans sa ville, et déjà un programme de formation sur l'année à venir pour, pour savoir de quoi il parle et comment pas se faire avoir par le patron. Quoi.
0: Allez, on finit par une petite note positive, on va parler, bah, ils ont été promus cette année, dernièrement, je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que j'ai trouvé ça assez, assez marrant. Euh, il se trouve que parmi euh, les élus CFTC de juillet, on trouve donc 4 promus. Rien que 4 promus, c'est quand même pas mal. 4 hein, promus. Donc on a deux techniciens anciennement sur l'ICFTC qui passent CTI euh, il y a quelques semaines à peine.
3: Donc, CTI, c'est... Euh, c'est les
0: coordinateurs techniques italiens, c'est ça D'accord.
3: D'accord, okay. ok.
0: Ah bah, les acronymes, tu devrais les connaître à force. <rire> D'accord. on a donc un TSI qui, au bout d'un an, passe déjà CS. Ouais, mais,
3: bon, on ne peut pas reprocher... Euh... On peut pas être jaloux de la réussite de ceux qui ont choisi le bon syndicat. C'est impossible. C'est vrai. Et ouais. le dernier,
0: bah écoutez, bah, vous le savez... Ouais. Hein. Un responsable, euh, responsable d'exploitation qui passe donc euh, responsable d'activité. On ne sait pas encore exactement ce qu'est le poste, hein, mais bon, on sait désormais que cette personne-là passe beaucoup plus de temps au sixième qu'au cinquième. <rire> bon, félicitations à eux tous. Hein, euh, on n'ira on certainement pas dire que vous ne méritez pas cette promotion, mais on encourage vivement la direction à continuer, à continuer sur cette voie, puisque donc. Euh, Quatre personnes syndiquées qui sont, euh, qui sont promues en moins d'un an, euh, c'est
3: du jamais vu. Je te confirme, c'est du jamais vu, puisque nous, les, les précédents qui avaient eu, euh, entre guillemets, un changement de poste, avaient été contraints d'abandonner leur mandat. Mais comme tu disais tout à l'heure pour le service Fibre, c'est un hasard. C'était une coïncidence malheureuse. Voilà, c est, c est, voilà, ils ont pris conscience que ça ne servait plus à rien. Voilà. Mais oui, 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 moi je mise sur 2016 un, un élu CGT qui est promu. Voilà. Ah, c'est possible c'est plus de chances de gagner au loto mais je...
0: <rire> bah écoute je vais peut-être jouer au loto <rire> bon écoutez on, je pense qu'on a déjà été suffisamment long euh, on vous demandera juste de nous excuser pour peut-être la qualité de l'enregistrement hein, c'est un pilote, c'est un test si donc euh, ouais, c'est une première pour nous euh, on vous demandera aussi de nous excuser peut-être sur euh, euh, le montage qui va en être fait puisque bon euh, je vous avoue que c'est une première aussi pour moi, on va tenter de mettre ça en ligne très rapidement pour que vous puissiez être informé de, de tout cela, et puis surtout que on puisse vous refaire quelque chose de ce type-là rapidement. L'idée c'est d'en faire une émission mensuelle, donc certainement pas aussi longue à chaque fois, disons que là on a beaucoup de retard à rattraper, donc c'est vrai que ça, ça s'imposait d'avoir un format long. L'idée, c'est donc d'avoir une émission mensuelle et puis, si l'actualité l'exige, euh, éventuellement, de faire des émissions plus courtes euh, en fonction de, de l'actualité.
2: Et d'ailleurs, aussi, je vais raj rajouter une dernière chose via les liens euh, donc, du site, euh, des mails qui vont être mis en dessous de l'enregistrement. <rire> si vous avez des commentaires ou des choses que vous voulez voir apparaître dans les ProTelCast, n'hésitez pas du tout à nous remonter tout ça. Donc, euh... Peut-être des choses qui ne vous ont pas plu, euh, faites-nous vos remarques, on est à l'écoute euh, de tout. Euh, N'hésitez pas aussi à nous poser vos questions. Si
0: euh, nous avons moyen de vous répondre pendant l'émission, nous le ferons. Euh, mais bon, après, Les ça
3: thèmes, de manière générale, ce qu'ils veulent euh, qu'on aborde. Vous voyez, vous voyez
0: aussi euh, effectivement ce que vous voulez qu'on aborde mmh. euh, plus tard hein, dans l'émission. Euh... Euh, je vous avoue qu'on a déjà euh, réfléchi à plusieurs choses, mais on, tout dépendra aussi de vos retours et de ce que vous souhaiterez voir apparaître dans ce petit moment privilégié entre nous. Euh, bah, écoutez, euh, Nicolas, Maher, Jim, euh, je pense que c'est le moment de nous au quitter. Au on dit au revoir à tout le monde. Au, au revoir, revoir à tous. tous. Euh, salut. Et à, à bientôt.
1: bientôt. À la
4: Arise ye workers from your slumber, arise ye prisoners of want. That's right. For reason and in revolt now thunder. Chains of hatred, greed and fear. Ha -ha! Away with all your superstitions. Serve my masses, arise, arise. We'll change transport the old tradition. Just to win the prize. So, comrades, come on and rally. Then the last fight, let us face the International Unites, the whole darn human race. So, comrades, come on, let's go rally. And the last fight, let us face the international The whole darn human race No more Deluded by reaction On tyrants Only will make war The soldiers too Will take strike action They'll break ranks and fight No more And if those cannibals Keep trying To sacrifice us to their Pride Each at the four must do their Comrades, come on, let's go rally, and the last fight, let us face, the international unites, the whole beautiful human race, so comrades, come on, let's go rally, ha! and the last fight, let us face, the international unites, the whole